0: Jesus. So, und das lohnt sich auch, weil, ja, wir gehen auf eine interessante Zeit zu. Ich habe die letzten Male darüber gepredigt, wie können wir uns dann eigentlich vorbereiten für 2020. Äh, so, da gibt es ja viele Berichte, viele Dinge. Und heute Morgen musste ich darüber nachdenken, Mensch, das war doch im letzten Jahrhundert, die 20er Jahre, die waren schon so ein Synonym überhaupt für äh, eine Zeit wirtschaftlichem Wachstum. Da wurde die Kultur durchdrungen, Mode gleichzeitig, aber auch eine wachsende Offenheit für Okkultismus, für andere Dinge, die da entstanden sind. Also das war eine ganze Dekade, die 20er Jahre. Jetzt sind wir 100 Jahre danach und gehen wieder in die 20er Jahre, das Jahr 2000. Und die Frage ist, was kommt denn da? Und vor allen Dingen, wie können wir da auch Antworten geben? Ja, nicht nur einfach, dass wir darauf zugehen und sagen, alles wird schlimm, sondern ganz anders. Gottes Perspektive ist ja eine Perspektive von Glaube, von Hoffnung und vor allen Dingen auch ein Auftrag an seine Gemeinde. Wie können wir in dieser Zeit so leben, dass es wirklich Gott ehrt und ihm gefällt? Darüber habe ich, ich ähm, weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen gepredigt, wie man verschlossene Quellen neu öffnen kann. Eine Zeit, in der wir diese lernen, diese Quellen in Deutschland und in Europa neu zu öffnen. Und heute soll es darum gehen, dass wir in eine Zeit hineingehen, davon bin ich überzeugt, in der das Unsichtbare sichtbar wird in der das Unsichtbare sichtbar wird. Und ich kam darauf durch mein Studium. Ich studierte die Apostelgeschichte ähm, in der letzten Woche und da fiel mir etwas auf. Ähm, ich kannte das zwar, ich habe das schon öfter gelesen, aber manchmal ist es ja so, wenn man etwas liest und dann ist es so, als ob es zum ersten Mal ist. Das springt einen an und man merkt, der Heilige Geist möchte da was sagen. Und da geht es um Apostelgeschichte 3, die Heilung des Gelähmten vor dem Tor des Tempels. Wenn man nach Jerusalem geht, dann sieht man immer noch die Treppen, man kann genau sagen, wo dieses Tor war, das wurde die schöne Pforte genannt. Ich will einige Verse daraus lesen und dann dir auch zeigen, was mir da aufgefallen ist. Petrus aber sprach, Vers 6, also Apostelgeschichte 3, Vers 6, Silber und Gold habe ich nicht, das sagt er also zu dem Gelähmten, der um Heilung gebeten hatte, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knechel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Also im Namen Jesu Christi. Ich meine, Das ist das, was wir so oft sagen und beten. Im Namen Jesu äh, also schon eigentümlich, dass mir das so aufgefallen ist. Und dann liest man weiter, eben alle wundern sich, entsetzen sich. Na klar, der Gelähmte, der so lange da vor der Tür saß und bettelte, auf einmal völlig wiederhergestellt und geheilt. Und dann Vers 13, äh, Paulus, äh, nee, Petrus lehrt sie dann und er predigt ihnen. Und dann sagt Petrus, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt hat, hat diesem die Gesundheit gegeben. Er erklärt das, hat gesagt, da gibt es einen Schlüssel und das ist sein Name, der Name Jesu. Und Frage es. Warum ist das denn eigentlich so ein Schlüssel? Apostelgeschichte 4, Vers 7. Und sie stellten sie dann in die Mitte. Sie wurden also vom Hohen Rat verhört. Und dann fragten sie ihn und sagten, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und Petrus erklärt das dann. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Und in keinem anderen ist das heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Oh, mir fiel das auf. Irgendwie so oft schon gelesen. Immer im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Mit so einer Häufung. Erstaunlich, warum das so gehäuft war in der damaligen Zeit bei den Urchristen. Und dann kommt das Gebet der Gemeinde. Dann einige Verse später. waren sie zusammen und sie beteten zusammen. Und dann sagen sie, und nun Herr, sie an ihr drohen. Das ist Vers 29 bis 31. Und gib dein Knecht mit allem Freimut zu Reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung. Und das Zeichen Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet haben, auf einmal kommt eine Manifestation des Himmels. Ja, als sie gebetet haben, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Ein Erdbeben, die Erde fängt an zu schwanken. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimut. Also das Interessante ist hier, dass etwas passiert, wodurch die unsichtbare Welt in Bewegung kommt. Wir definieren uns ja sehr leicht als Christen eben durch das Sichtbare, durch die Umstände, durch die Dinge, die um uns herum sind. Aber die Bibel sieht das anders. Sie spricht davon, es gibt die sichtbare Welt und es gibt die unsichtbare Welt. Und offensichtlich passiert etwas, dass diese unsichtbare Welt sich anfängt zu bewegen. Auf einmal werden hier Engel sichtbar, wenn du dir die Kapitel anschaust, so sichtbar, dass sie sogar den Petrus aus dem Gefängnis herausführen können. Wir sehen hier, wie die Gemeinde betet und zwar offensichtlich in so einer vollmachten Autorität, dass die Erde anfängt zu beben. Das Zeichen Wunder geschehen, dass die Autorität des Namens Jesu nicht nur so eine Formel ist, sondern sichtbar wird. Die Bibel spricht davon, ihr Lieben, dass Gott das Unsichtbare sichtbar machen will. Und das beten wir, wenn du das Vater unser betest. Das beten wir regelmäßig überall in allen Kirchen, und Gemeinden, da wo es gebetet wird, im Vater unser. Dein Reich komme und dieses Reich mit Herrlichkeit und Kraft und mit allem, was im Himmel enthalten ist. Es soll sichtbar werden hier auf Erden. Deswegen wird das gebetet. Dein Reich komme und dann. Wir beten weiter, dein Wille geschehe und zwar der Wille, der unsichtbar im Himmel geschieht, überall. Es ist die Schöpfungsordnung des Reiches Gottes, dass der Wille Gottes geschehen kann. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also hier geht es darum, dass das Unsichtbare sichtbar gemacht wird. Und hier entdecken wir einige wichtige Prinzipien für diese Zeit und ich denke, die helfen uns auch im Blick auf das Jahr 2020 und das sind ja nur noch einige Wochen, bis wir da hineingehen werden. Und zuallererst interessiert mich natürlich die Bedeutung des Namens. Wenn es um den Namen Jesu geht, wie wird denn das eigentlich gesehen oder wie gehen wir selber damit um. Das Erste ist, wir sind ja so geprägt, wir sind griechisch geprägt, wir sind westlich geprägt und für uns ist eigentlich der Name eher etwas, was Gutes für unser Ohr oder aber ähm, mit der Name vom griechischen Denken ist, womit jemand identifiziert werden kann. Natürlich, wenn es äh, äh, Hunderte mit dem gleichen Namen gibt, also braucht es ein bisschen mehr. Es gibt natürlich Familiennamen, aber der Inhalt des Namens ist nicht so sehr bedeutend in dieser griechischen Mentalität. Da gibt es eher den Trend, den Klang. Hat mich mal interessiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es so zur Predigt dazu gehört. Aber die Top Ten in den 50er, weißt du, wer da vorne dran war? Thomas und Brigitte. In den 60ern, Top number One. Alexander und Andrea. Gibt es einige Alexander hier aus den 60er Jahren hier? Aha, Alex, genau. Ich, deswegen, ja, genau. Ähm, 70er Jahre, Top Number One, Christian und Stephanie. Und jetzt, ich war ganz erstaunt, 2019, für all diejenigen, die noch, na, da ist jetzt ja nichts mehr, aber auf jeden Fall. 2019, du kannst es prophetisch auch reinnehmen, natürlich in 2020, äh, Top Number One, Number One, Elias und Emilia. Wow, warum lachst du so laut? So heißt deine Mutter? Ja, genau. Die Namen kommen wieder zurück, ja? Auf jeden Fall im griechischen Denken ist der Inhalt des Namens nicht so sehr entscheidend, sondern es ist eigentlich eher der Trend, es ist eher der Klang. Im hebräischen Denken ist es ganz anders. Da definiert ein Name das Wesen eines Menschen. Deswegen ist es auch im Gedenken so wichtig, dass die Namen genannt werden. Es ist so, als ob die Menschen selber eben auftauchen und selber da sind. So Rabbi hat das in der jüdischen Allgemeine mal so ausgedrückt und geschrieben, einem jüdischen Kind einen Namen zu geben, hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Der Name trifft eine Aussage über um den Charakter eines Kindes, über seine Besonderheit, seinen Lebensweg. Denn am Anfang des Lebens wird uns ein Name gegeben und am Ende des Lebens ist alles, was wir mitnehmen, Gott sei Dank sehen wir das ein bisschen anders, sein guter Name. Also wir sehen, da gibt es unterschiedliches Denken und was sagt die Bibel dazu? So. Wenn wir in die Torah schauen und uns speziell den Namen Gottes anschauen, dann ist das viel mehr als einfach nur ein Begriff. Wenn du mit jüdischen Freunden zusammen bist und du sagst dann aus Versehen, der Namen Yahweh, dann bist du völlig daneben. Das darfst du nicht tun. Weil die Bezeichnung Gottes von unseren jüdischen Freunden ist Elohim. Und der Name Yahweh, diese Zusammensetzung der Buchstabe, wird allgemein mit dem wiedergegeben, ich bin, der ich bin. Und eigentlich ähm, drückt das die Unaussprechlichkeit des Namens ein, die Unerklärlichkeit, die Unergründlichkeit Gottes. Und das wird über, also beinahe 7000 Mal wird dieser Name gebraucht. Also er drückt einfach Ehrfurcht aus und Scheu und Ehrfurcht vor der Größe und Heiligkeit Gottes. Und der Name Jahwe wurde seit der babylonischen Gefangenschaft nicht mehr ausgesprochen. Und stattdessen wird heute Adonai gesagt oder Hashem, der Name. Also wir merken, der Name ist nicht einfach nur eine Unterscheidung der Identität oder etwas Individuelles, sondern vom biblischen Verständnis trägt er etwas von einer Person in sich, seine Kraft, seine Autorität. Und wenn wir mal uns so einige Dinge vor Augen führen und uns erinnern, dann merkt man, ja, das stimmt doch eigentlich. Ich musste mal zurückdenken. Charlotte und ich hatten als 20-Jährige unser erstes Auto geschenkt bekommen. Wir waren stolze Besitzer eines Fiat 500. Das Dumme war nur, dass der dieses Auto nur drei Tage überlebte. Ich fuhr mit diesem Auto zu einem Gottesdienst und... War auch noch ein Abendmal Gottesdienst. Ich verspreche, Ich habe wirklich nur einen Schluck getrunken. Das war alles okay. Bin auf dem Rückweg gewesen und ich weiß nicht. Ich denke, es war letztendlich meine Unerfahrenheit oder was es auch immer war. Auf jeden Fall, die Straße war sehr glatt und ich bremste zu spät und ich fuhr auf ein Auto. Dieses Auto schubste ich durch eine Hecke und das Auto fiel durch die Hecke durch und mein neues, schönes, geschenktes Auto war einfach knitter kaputt. Das Gute an der ganzen Sache war, A, mein Auto war geschenkt bekommen, da hatte ich also keinen großen Verlust. B, das Auto, wo ich gegengefahren war, das war auch ein schrottreifes Auto. Das hatte auch keinen Verlust, das heißt, das Einzige, was zu bezahlen war, war das Loch in der Hecke. Ja. Aber der Besitzer dieses Schrottautos, der dachte, ach, der 20-Jährige, da kann man ein bisschen Geld rausholen. Das ist nicht schlecht. Also er sagte, ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Das kostet richtig Geld. Naja, wie man so als 20-Jähriger ist, dachte er, oh weia, was kommt der jetzt auf mich zu? Das war so, das, das war schon jemand, der wollte richtig Kohle sehen. Und so mein Vater, der war schon recht bekannt, auch in Lüdenscheid, äh, einfach weil er Zahnarzt war und wir schon lange da lebten. Und, und er sagte, pass mal auf. Um, sag doch dem Mann einfach, du kommst zu mir hin, wenn du mit ihm zusammensetzt, sag ihm doch einfach, er soll sich an deinen Vater wenden, weil der Zahnarzt war eben Dr. Bittner, er soll sich an deinen Vater wenden und du gibst ihm einfach die Karte von meinem Rechtsanwalt. Und ich, auf einmal geht es mir richtig gut, ja. <lacht> um, ich ging nicht in meinen eigenen Namen hin, sondern da, ich weiß noch, wir gingen in dieses Restaurant und da waren zwei Typen, die sahen so richtig, ja, so richtig, äh, ja, äh, aus und wir saßen zusammen die wollten schon loslegen, wie viel Kohle und wie viel Geld und so weiter. Und bevor sie anfing, sagte ich, wissen Sie was, bitte wenden Sie sich doch an meinen Vater und so weiter und hier ist die Karte vom Rechtsanwalt und ihnen fiel die Kinnlage runter und das Gespräch war beendet. Ich habe was über einen Namen gelernt. Das heißt, in einem Namen kann Autorität sein. Und wenn wir mal so sind, so ist es doch. Es kann etwas Gutes im Namen drin sein. Es kann auch etwas mitschwingen, was nicht so gut ist. Der Name ist nicht eine Anhäufung von irgendwelchen Buchstaben. So, dadurch, dass wir in Israel arbeiten und äh, mit dem Christian Alliance Caucus arbeiten dürfen... Das ist ein Korkus, der eben in der Knesset arbeitet, und da sind wir verbunden. Und sie gaben mir eine Karte. Und diese Karte, da steht El Al drauf und Christian Leis Korkus und sagt: Diese Karte, wenn du die bekommst, wenn dann eine ganz lange Schlange ist am Airport, dann gehst du einfach zum Business-Schalter und zeigst ihnen diese Karte. Und wenn sie die Karte sehen, dann lassen Sie sich einfach vor. Ich sagte, oh, das ist eine gute Idee. Und so ist es auch. Ja. Lange, lange Schlange, ich habe es mehrmals genossen. Und dann einfach hier diese Karte. Kraft dieses Namens, den niemand eigentlich sonst kennt, aber die gucken sich es an. Und mit dieser Karte kommen wir auch in diese Business-Lounge rein und so weiter. Und wir zeigen es einfach nur vor und wir kommen einfach rein. Kraft eines Namens. Also der Name ist nicht einfach nur neutral. Es ist nicht nur die Ansammlung eines Buchstabens. Der Name steht für Glaubwürdigkeit, für Autorität, für Person. Der Name steht für Charakter. Und vielleicht kommen wir dem so langsam auf die Spur. Die Kraft im Namen Jesu. Die Kraft im Namen Jesu. Es wurde immer wieder verwendet. Immer wieder haben Petrus und Paulus und Jünger haben den Namen Jesu verwendet. Name Jesu, wie ein kostbarer Schatz. Und ich dachte, boah, ich habe das so oft schon verwendet und gebetet, oder eigentlich ich immer wieder schon fast wie so äh, Automatismus im Namen Jesu, im Namen Jesu, wir danken dir, im Namen Jesu. Ich denke, ja, überhaupt gar nicht mal drüber nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens ist das nur so wie etwas, was so man sagt. So, wir können sehen, dass der Name Jesu zur Zeit der Urgemeinde einen ganz anderen Klang hatte als in der heutigen Zeit. Da war Eben so, wie wir das eben bei den Namen Gottes schon gesehen haben, er wurde mit Liebe ausgesprochen, mit Ehrfurcht. Und die Gemeinde verstand etwas von dem Sieg und der Autorität im Namen Jesu. Und es lohnt sich, das ein bisschen sich anzuschauen, bevor wir dann zum nächsten Schritt gehen, weil das ist sehr wichtig. Als ich mich bekehrte, da dachte ich, Jesus Christus wäre so wie Paul Müller, also Vorname, Nachname. Ist so doch ganz einfach, also so bin ich ja groß geworden und ich heiße Jobs Bittner und du heißt, äh, keine Ahnung, Thomas Waldert oder wie auch immer. Und ich dachte, und so hat mich Jesus Christus, na klar. Deswegen hatte ich auch kein Problem, ja, der Christus, das ist der Bittner, das ist der Müller. Bis <lacht> ich dann eben lernte, ist es ein bisschen anders. so In jedem Namen steht eine Bedeutung, ja, Jesus, Jesu Gott, der rettet, Christus. Das ist sein Titel, dass er ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Meschiach, der Gesalbte. Und ich lernte, dieser Name Jesus, damit hat das etwas ganz Besonderes auf sich. Naja, wir gehen jetzt ja auf Weihnachten zu und dann gibt es wieder die ganzen Weihnachtsgeschichten und die Geburt Jesu, Matthäus 1, 1, 20. Und wir kennen diese Geschichte, aber dass wir uns das einfach noch mal klar machen. Der Name Jesus, das war ein Befehl vom Himmel. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, sagt der Engel zu Josef. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, der Retter. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Und wir wissen auch, dass Josef schon ziemlicher Weiß ich auch nicht, ob er ein Grieche war? Nee, auf jeden Fall ziemlich Zweifler. Auf jeden Fall, er hörte das und innerlich wollte er es doch anders machen. Und Gott war überhaupt nicht einverstanden damit. Also es war ein Befehl des Himmels. Und das Zweite ist Apostelgeschichte. Sehen wir, dass die, der Name Jesus nicht endet mit Kreuzigung und Auferstehung, sondern der Name Jesus ist der Name, der für Jesus in aller Ewigkeit eben gegeben ist. Apostelgeschichte 3, Vers 9, da äh, gibt es die Geschichte vom Paulus, der nach Damaskus reitet, um die Christen zu verfolgen. Er wird umleuchtet von einem Licht und er fiel auf die Erde, hörte eine Stimme und er hört, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Da sprach ich bin Jesus Interessant auch, da steht nicht, ich bin Jesus Christus. Ich steht auch nicht, ich bin der Christus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also der Name Jesus, ihr Lieben, hat eine unglaubliche Bedeutung im Himmel. Philippa 2, 9 bis 10. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jetzt hier wieder, dass in dem Namen Jesus, Jesu. Nicht in den Namen Christus, in den Namen Jesus. Sich beugen sollen alle derer Knie im Himmel. Aller Knie im Himmel. Von allen himmlischen Herrschern. Von der Wolke der Zeugen. Sich knien sollen von den Engeln. Von allen, die im Himmel sind. Und auf Erden. Vor dem Namen Jesus. Der Name Jesus im Himmel ist wie ein Siegel und wie eine Bestätigung des Vaters, dass Jesus seinen Auftrag auf der Erde ausgefüllt hat. Er hat im Himmel eine besondere Bedeutung. Es ist nicht einfach nur ein Name. Nicht irgendwie ein Name, wie irgendein Name ist. Wir sehen, die Engel beten den Namen Jesus an. Offenbarung 22,4 liest du, dass seine Knechte... Den Namen, seine Knechte, seine Diener, den Namen Jesu sogar an ihrer Stirn haben, als ein Kennzeichen, dass sie erlösen durch das Blut des Lammes. Auf 20, 6, Das steht und sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre, weil sie gekennzeichnet sind durch das Blut des Lammes. Ein wunderbarer Name voller Kraft und Autorität. In seinem Namen ist alle Kraft, alle Erlösung. Und deswegen betet die Gemeinde im Namen Jesu. Und auf einmal fängt etwas sich an zu bewegen. Die Engel fangen an zu tanzen, die himmlischen Herrscher fangen an, den Herrn anzubeten und zu ehren. Überall da, wo die Gemeinde im Namen Jesu betet und ihn sucht, auf einmal fängt was an, im Unsichtbaren sich zu bewegen und sichtbar zu werden hier auf der Erde. Und genau das passiert in dieser besonderen Gebetsversammlung. Sie beteten, es erbete die Städte und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und es kam so ein Mut und so eine Kühnheit, so eine Freude auf sie, dass sie das Zeugnis, das Wort verkündigten mit Freimut. Das heißt, sie müssen diesen Namen Jesu kennen. Er ist die kostbare Perle. Sein Name ist das Passwort des Himmels. Es ist schlecht, wenn wir unsere Passwörter verlieren und vergessen. Wir haben ein großes Problem, wenn das so ist. Stimmt es? Und so oft ist es, dass wir das Passwort des Himmels nicht mehr wissen, weil wir so viele Passwörter und Worte und Dinge in uns haben und Theologien in uns haben und Dogmen. Aber er ist das Passwort des Himmels, durch den das Unsichtbare sichtbar wird. Durch ihn kommt die unsichtbare Welt in Bewegung. Die Erde fängt an zu beben, Zeichen Wunder geschehen. Wir haben gerade eine ganz besondere Zeit hier. Diese Zeit ist, dass wir seit beinahe zwei Monaten an jedem Morgen als Gemeinde zusammenkommen, morgens um sieben Uhr den Herrn anzubeten und zu ehren. Und diese Zeit ist für Gott so kostbar. Und in diesen zwei Monaten ist bei vielen hier in der Gemeinde, dass sie eine Zeit des Fastens haben, die sehr unterschiedlich gestaltet wird. Bei manchen ist es, dass sie einen Tag essen, am anderen Tag fasten, seit zwei Monaten. Aber in dieser ganzen Haltung ist eine Haltung, dass wir sagen, Herr, wir wollen mehr sehen. Wir möchten dich sehen. Wir möchten sehen, dass du deinen mächtigen Arm bewegst. Wir wollen dich ehren, Jesus. Weil Jesus ist die kostbare Perle, Und es ist ein großes Problem, wenn wir denken, dass wir die Perle einfach so in unserer Tasche haben. Und manchmal leben wir so als Christen. Wir denken, wir haben die Perle in unserer Tasche. Und das war es, aber es ist nicht so. Die Bibel sagt ja was ganz anderes. Sie sagt in Matthäus 13, Vers 46. Wiederum, gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. So, hier spricht Jesus von dem Reich Gottes. Dein Reich komme. Erinnert ihr euch zu Beginn der Predigt? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Unsichtbare soll sichtbar werden hier auf Erden. Und es wird sichtbar. Und dazu muss ich erstens die Perle kennen. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist nicht eine Perle, die irgendwo ist, sondern Jesus als die Perle. Nicht nur von ihr wissen, und das ist das Problem von uns Christen so oft. Wir wissen so viel von ihm, aber wir kennen ihn nicht, stimmt's? Wir müssen die Perle kennen, Jesus kennen, wie er ist. Dazu gehört, dass wir seine Stimme hören, dass du in Beziehung bist zu ihm, dass du Kontakt hast in einer Liebesbeziehung. Wir können, wie können wir Jesus folgen, wenn du ihn nicht selber kennst? Es reicht nicht, dass wir nur von ihm wissen. So war das beim Hiob. Ich habe nur von Hören Sagen von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und die gute Botschaft an dich ist: Du darfst Jesus kennen. Du brauchst nicht nur zu verstehen, wer er ist, sondern ihn kennen, weil er Sohn des lebendigen Gottes ist, weil er lebt. Der erste Punkt ist, ich muss die Perle kennen. Der zweite Punkt ist, ich muss lernen, richtig zu suchen. Das Wort Gottes spricht immer davon, dass wir nach ihm suchen sollen. Psalm 105, Vers 4, sucht sein Antlitz alle Zeit. Amos 5, Vers 4, sucht mich, so werdet ihr leben. Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und in der letzten Woche hatte ich Gelegenheit zu lernen, was es heißt zu suchen. Zu suchen heißt nicht zehn Minuten zu beten. Das ist gut, wenn wir unsere regelmäßigen Gebetszeiten haben, das sollen wir. Das ist gut, wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen, wenn wir unseren geistigen Lebensstil haben. Aber Gott zu suchen ist noch etwas anderes. Wenn ich wirklich etwas suche, was mir wichtig ist, was für mich ein Schatz ist, dann investiere ich wirklich alles, oder? Dann investiere ich meine Zeit. Dann investiere ich mein ganzes Denken dahin. Dann mache ich das zu meiner Priorität. Wenn ich wirklich was suche, was mir sehr, sehr wichtig ist, dann investiere ich mich selbst dann richtig alles in mir aus danach. Dann möchte ich das haben. Dann möchte ich das, was verloren ist, was ich nicht mehr habe, ich möchte das in meiner Hand halten. Und ich lasse nicht nach, bis ich gefunden habe. Und so war das Gebet der Gemeinde. Sie suchten Gott Tag und Nacht. Deswegen ist das 24-7-Gebet so wichtig und ich lade jeden ein, in diesem Gebet mit teilzuhaben. Es ist ein Kennzeichen, wir suchen Gott, wir harren, wir warten nicht, sondern wir wollen mehr von ihm, wir lassen nicht nach. Deswegen versammelten sie sich in den Häusern in Apostelgeschichte 2,42. Sie kamen nicht nur einmal in der Woche im Gottesdienst, sondern sie lebten zusammen. Das ist Gemeinde, so wie es Gott gefällt. Sie hatten Zeiten zusammen in ihren Häusern. Sie versammelten sich regelmäßig. Sie aßen zusammen. Sie beten an. Sie hatten Freude miteinander. Sie suchten Gott. Und da, wo wir ihn richtig suchen, da kommt die unsichtbare Welt in Bewegung. Und da passieren Zeichen und Wunder. Der dritte Punkt ist, wenn wir uns diesen Text anschauen, der Kaufmann erkennt er die Perle, deswegen investiert er alles. Er sucht in der richtigen Weise. Das dritte ist, er gibt alles. Ich muss mein Leben, ich muss alles geben, um die Perle zu finden. Ich muss sie gewinnen. Um Jesus zu empfangen, dann kann ich ihn nur als Retter und Erlöser empfangen, nicht als eine Idee, nicht als ein, irgendeine theologische Konstruktion, sondern ich kann ihn nur als Herrn und Erlöser empfangen. Und ich kann ihn nur empfangen als Erlöser, wenn ich ihm mein ganzes Leben übergebe. Weil er hat alles gegeben. Wie kann ich ihn empfangen, wenn ich ihm nicht alles übergebe, als Herrn und Erlöser? Ich glaube, dass der Herr sagt, und so haben wir ihn auch gehört im letzten Freitag, Gebetsabend. Ich will mein Kreuz und meine Auferstehung für jeden neu sichtbar machen. Es ist erstaunlich, wie sein Kreuz und seine Auferstehung für viele nicht mehr greifbar ist. Verstehst du? Der Unterschied. Wir wissen darum, wir können das lesen, wir lesen in der Bibel. Jeder kann das irgendwo vielleicht auch beschreiben, aber es zu sehen, zu empfangen, sichtbar zu machen, ist was anderes. Ich will mein Kreuz, meine Auferstehung bei dir sichtbar machen, dass du es neu sehen, ergreifen kannst. Ich will das tun in den nächsten Jahren. Ich bin davon überzeugt, denn da, wo die Finsternis groß ist, wird die, das Licht noch viel größer sein. Ich werde mein Kreuz Auferstehung sichtbar machen in Deutschland, in den Gemeinden, in Personen, die dich bekehren. Ich ich werde mein Kreuz und Auferstehung sichtbar machen in Politikern, die sich nicht scheuen, einfach über das Kreuz zu sprechen. Ich werde mein Kreuz und Auferstehung sichtbar machen bei Pastoren und bei Predigern, die ohne Furcht verkündigen, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich werde meine Auferstehung und mein Kreuz sichtbar machen durch dich, durch dich und durch mich indem wir ohne Scham und Scheu und mutig im Namen Jesu Kranke heilen und wir Zeugen des Evangeliums sind und das Zeugnis weitertragen, ohne Scham und Scheu. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Er sagt, ich bringe meine Schätze empor. Ich hatte überlegt, ob ich dir diese Geschichte erzählen soll, weil im griechischen Tübingen, also griechisch damit meine ich, im aufgeklärten, liberalen, säkulare Prägen. Okay, das meine ich damit. Äh, Tübingen, habe ich gedacht, nein, weil das ist wirklich etwas, was Gott gerade tut. Das hat was mit meinem Portemonnaie zu tun. Das sieht ziemlich schäbig aus, aber so sind ja die meisten Portemonnaies. Aber der Herr lehrte mich etwas und er lehrte mich, und sprach zu mir, ich will das Unsichtbare sichtbar machen. Und er lehrte mich übers Suchen. Und eigentlich fing die Geschichte ganz normal an, so wie manche das von euch erlebt haben. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, du hast was verlegt und findest es nicht wieder, oder? Schlüssel. Aber hier war es mein Portemonnaie und das Dumme in meinem Portemonnaie ist, ist das alles drin. Personalausweis, Karten und Checkkarten und was weiß ich, alles. Und dieses Portemonnaie war irgendwie weg und weg. Einen Tag schon und ich hatte es nicht gemerkt, es war wirklich weg. Naja, und wie man das so macht, ich lernte dann wirklich, dann muss man anfangen zu suchen. Ja, ganz durch, die, durch das Haus äh, durchgegangen, alle Stellen, alle Ecken, also Polster rausgenommen. Das Auto, in die, in die Spalten hineingeguckt, geguckt, ob ich vielleicht in Gedanken das Portemonnaie ins Wäschefach gelegt habe. Äh, ob es unter das Sofa ist oder irgendwas. Portemonnaie war wirklich nicht da. Ich habe dann im Zentrum angerufen und gesagt: Leute, liegt vielleicht mein Portemonnaie hier irgendwo? Und dann die ganzen Putzteams, nicht alle, aber einige haben dann geguckt: Bianca und was ich alles, dann äh, drüben bei mir im Büro und hier im Ostanbau und Portemonnaie war nicht da. Okay, nochmal suchen. Noch mal von vorne, alle Stellen nochmal vorne suchen. Meine ganze Zeit, meine Kraft, ja, das gibt's es noch nicht. Ich habe so viele andere Dinge zu tun. Ich konnte gar nicht mehr anders denken. Wie kann ich dieses Portemonnaie finden? Kennst du diese Art von Suche? Aha, genau. Und dann wirklich nochmal durch. Dann, das ist wahrscheinlich ganz systematisch. Irgendwo muss es sein. Ich fing an zu beten inzwischen. Wenn du anfängst zu beten, dann, dann merkst du schon. da bist du schon unter Druck. Ja? Ich fing an zu beten. Herr... Ich bete, dass du das, das Unsichtbare wieder sichtbar machst und so weiter. Und ich fing an zu beten und, und nochmal systematisch und Schlafzimmer und dann jeden Bereich, überall. wo Dann die Taschen natürlich, alle durchgeschaut. Das Ganze habe ich dreimal gemacht. Das Portemonnaie tauchte nicht auf. Irgendwann mal vormittags stellte sich Frieden ein. Ich weiß nicht warum. Du kennst das auch. Irgendwann denkst du, ich weiß nicht, das war jetzt kein Fatalismus, das war Frieden, werdet ihr jetzt war Frieden, okay. Ja. Ich dachte, okay, ich arbeite jetzt, Gott, du musst dich darum kümmern. Und ich setzte mich an meinen Schreibtisch und ich arbeitete. Und mein Büro, und mein Arbeitszimmer sah sehr gut aufgeräumt auf, weil durch die Suche hatte ich natürlich alles von links nach rechts geräumt, von rechts nach links. Also alle Flächen waren frei und alles wunderbar. Und ich saß also an meinem PC und arbeitete, war tief versenkt. Ari kam rein und sie unterhielten uns. Gott sei Dank, dass er reinkam, weil es ist immer gut mit zwei Zeugen etwas, ja, einen zweiten Zeugen zu haben. Kam rein, sie unterhielten uns. Meine Schreibplatte war wirklich leer gefegt, da war nichts. Und Ari ging wieder. Ich versenkte mich wieder in meinem PC. Und dann schaue ich, weiß nicht, nach zehn Minuten wieder nach links und da liegt mitten auf meiner Schreibtisch. mein Portemonnaie. Ja. Nun, ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, aber solchen Dingen bin ich schon ziemlich rational. Ja. Und ich dachte, na klar, da hat sich jemand reingeschlichen. Ja. Ich war so versenkt in meinem PC, der Ari, der hat sich reingeschlichen, ganz klar. Einfach so, ganz leise. Und dann ist er wieder weg. Ich sag, der Kerl, ich hatte ihn fast verdächtig, hat der vielleicht das Portemonnaie irrtümlicherweise eingepackt oder so? Ich gehe hoch, sage, Ari, hast du mir das Portemonnaie hingelegt? Sagt er, nee. Ich habe doch gesehen, da war gar nichts. Die Fläche war leer. Okay, Ari war es nicht. Ich habe gedacht, okay, Ari nicht. Ich habe ja noch mehr Mitbewohner. War wirklich so. Dann habe ich als nächstes Matze angerufen. Matze, warst du bei uns und hast das Portemonnaie? Ich war die ganze Zeit hier im Zentrum. Okay, see you. See you hat sich reingeschlichen. Ich rufe sie an. Nein, CEO hat acht Stunden in der Schule gearbeitet, es war niemand da. Es war wirklich ein Engel, der mir dieses Portemonnaie wieder hingelegt hat. Ja, es war ein Engel. Ich bringe, ich habe natürlich reingeguckt übrigens, ob vielleicht ein bisschen Gold, Staub, Feder oder irgendwas anderes drin ist. Verschwunden ganz sicher nicht, aber nein, es war so, wie es vorher war. Und ich sagte, Herr, okay, aber sicher möchtest du doch was sagen damit. Und er sagte, ja. Ihr fastet und ihr betet und ihr sucht mich. Und ihr sollt wissen, dass ich das Unsichtbare sichtbar mache. Ihr sollt wissen, dass die Engel in Bewegung sind. Ihr sollt wissen, dass in der unsichtbaren Welt, in der himmlischen Welt gerade so viel Aktivität ist, so viele Dinge sind und ich will euch lehren, dass ihr mich sucht und zwar mit allem, was ihr habt, mit aller Kraft, mit aller Intensität, mit aller Hingabe, mit aller Ausrichtung, so wie du dieses Portemonnaie gesucht hast, sucht mich und ihr werdet leben. Und ihr geht in eine Zeit hinein, in der ich das Unsichtbare sichtbar machen werde. Und dieses Portemonnaie ist nur eine Kleinigkeit. Das sind viel kostbare Dinge. Wo er das Unsichtbare sichtbar macht, Menschen, die bis jetzt verborgen und verzweifelt waren, auf einmal werden sie sichtbar und sie sehen das Reich Gottes. Menschen, die verloren sind in den Familien, die weggelaufen sind von Gott und auf einmal... Sehen Sie, wer Jesus der Erlöser ist. Menschen, die anfangen zu weinen, weil sie sagen, ich sehe in dir Jesus. Weil das Licht Gottes ist auf dir. Wie kann ich mich bekehren? So erleben wir es auch. Das Unsichtbare sichtbar machen. Gott ist ein Gott von Wundern und Zeichen und wir haben in den letzten 30 Jahren so oft Zeichen und Wunder erlebt. Aber ich glaube, es kommt eine Zeit, in der die Gegenwart Gottes in seine Gemeinde kommt und in seine, zu seinem Volk kommt, da wo wir ihn suchen, ihn anbeten, es ernst meinen. Dass Wunder ganz normal sein werden, das Zeichen ganz normal passieren werden. Ganz nebenbei, einfach als Ausdruck seiner Liebe. Und weißt du... Was ich danach gemacht habe, ich bin nicht durch die Wohnung getanzt und dachte, das Portemonnaie ist wieder da, wow, was für spektakuläres Wunder. Deswegen habe ich mir genau überlegt, ob ich es dir erzähle. Nein, ich habe mich hingesetzt und gesagt, boah, Vater, wie sehr liebst du mich. Ist das der Hammer, dass ich sowas sehen darf, das ist ja der Hammer, Vater, dass du mich so liebst, dass du extra meinen übrigens, das Wort Gottes sagt ja, dass jeder von uns einen Engel hat, ja. weißt du das? Ja, als, als Petrus in die Versammlung kam, da hat die Rode gesagt und die Leute, das ist sein Engel. Ja, der Engel, die haben den also verwechselt. Hattest du mir einen Engelschicks? Boah, wie du mich liebst. Und das möchte ich hier auch sagen. Weißt du, wie sehr der Vater dich liebt? Er will das Unsichtbare sichtbar machen, einmal einfach weil er dich liebt. Aber, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, wir müssen bereit sein für Veränderung. Wir müssen bereit sein für Veränderung. Wir sollen uns auf die Suche machen, in einer neuen Weise, nach dieser Perle. Und ich folge schon viele Jahre Jesus nach, aber ich bin hinter dieser Perle, Herr, ich sage euch. Wow, jedes Mal neu, jeder Mal mit einer neuen Facette, jedes Mal zeigt er mir etwas, weil er ist unendlich groß in seiner Liebe, er ist unfassbar. Also ihn zu suchen. Aber das Zweite ist, es ist auch Zeit für Veränderung. Und wir müssen Ja sagen zur Veränderung. Weil Gott ist ein Gott der Veränderung. Und das möchte ich auch speziell zu dir sagen, wenn du hier sitzt und du bist noch weit entfernt von Jesus. Vielleicht bist du christlich groß geworden, christlich aufgewachsen. Du bist hier als Student oder Studentin. Oder du lebst schon lange irgendwie mit Gott. Aber eigentlich sagst du, ich kenne ihn nicht. Mein christliches Leben ist eine, ein Auf und Ab und eine Kampfbahn und von Zweifeln und Nichtzweifeln und festhalten und wieder loslassen und so weiter. Vielleicht bist du ein jünger Christ, vielleicht bist du sogar groß geworden hier in der Gemeinde und trotzdem ist es in dir so, weil Gott hat keine, keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Gott hat keine Enkel. Also wir müssen bereit sein zur Veränderung. Und das Gute daran ist, dass eigentlich die meisten Menschen Veränderungen wollen. Da werden Millionen von Euro ausgegeben jeden Tag für Therapien, Sitzungen, Seminare aller Art, weil Menschen sich eigentlich verändern wollen. Gestern war ich im McFit endlich mal wieder. Ja. Yeah. Und ich meine, bei jemandem, mal so ganz unter uns, der die 60 überschritten hat, da sollte man auch Sport räumen, gell? Ich gebe dir jetzt einen Blick in mein Herz, okay? Ich war da mal mit fit und dann habe ich gezählt. Es waren drei Männer und 15 junge Frauen. Und dann habe ich die gesehen, spindeldürr. Und die trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren. Und trainieren. Ich sage, Mädel. Wow. Du gibst deine Zeit für deinen Body. Du gibst deine Körper. Geld dafür. Du willst dein Aussehen ändern. Du willst ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Muskeln und Sixpack irgendwo haben. Keine Ahnung, weil die Frau von heute, die haut ja drauf und darf ja nicht so irgendwie feminin aussehen. Auf jeden Fall. Du gibst Geld aus fürs Styling. Auf jeden Fall. Alles schreit. Ich will mich verändern. Menschen wollen anders sein. Komisch, gell? Wenn du dünn bist, willst du dick sein. Wenn du dick bist, willst du dünn sein. Wenn du eine Glatze hast, willst du viele Haare haben. Wenn du viele Haare hast, willst du immer noch keine Glatze haben. <lacht> Menschen wollen anders sein, anders aussehen. Nicht so wie ich bin, so wie die ist, nicht wie die ist. Ja, ständig, anders. Menschen wollen Veränderung. Und Gott sagt, dass eine Zeit kommen wird, in der er alles erschüttern und verändern wird, was erschüttert werden kann. Dazu. Gott sagt, ich werde alles umstürzen und umkrempeln, was ich liebe. Das, was ich liebe, werde ich nicht so lassen. In Ezekiel steht sogar das Wort, ich Gott der Herr sage dir, lege deine Krone nieder, nichts bleibt, wie es ist, der Mächtige wird gestürzt und der Machtlose erhöht. Und dann weiter, es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war, bis derjenige kommt, der der gerecht ist. So, der Einzige, der dein Leben wirklich völlig umkrempeln kann, das ist Gott, nicht du selbst. Und er sagt, wenn du bereit bist zur Veränderung, dann wird alles, was dir wichtig ist, nicht mehr so bleiben. Und es kann direkt jetzt passieren, das passiert nicht irgendwann in der Zukunft, sondern wenn du es lässt, wird er heute dein Leben völlig verändern. Weil, jetzt kommt die gute Botschaft, ihr Lieben, bitte hör genau zu. Jesus sagt, deine Probleme, die kommen von innen. Die kommen nicht von außen. Deine Probleme kommen nicht von deinem Zuhause. Deine Probleme kommen nicht von deinen Nachbarn. Deine Probleme kommen nicht von den Menschen, die dich verletzt haben. Deine Probleme kommen nicht von irgendjemanden, sondern das Hauptproblem, Mensch, sagte zu dir und zu mir und zu jedem Menschen, ist dein Herz. Und diese oberflächlichen Veränderungsmaßnahmen, was es auch immer ist, und manchmal, sind diese Hilfsmaßnahmen so zerstörend, dass sie ein ganzes Leben kaputt machen? Diese Hilfsmaßnahmen, Drogen und Alkohol und was es auch immer ist, Rückzug, Zorn, Bitterkeit, wie es auch immer aussieht, verändern dich nicht. Damit wird nichts gelöst. Nichts. Schau mal die letzten Jahre zurück, ob du damit irgendwas gelöst hast, irgendein Problem hast lösen können. Und die Botschaft, Jesus ist dein Problem, ist schon gelöst durch Jesus am Kreuz. Er sagte, ich bringe etwas in dein Leben hinein, das wirklich dein Leben verändert. Er sagt, wenn du ja sagst zu Veränderung, dann werde ich alles erschüttern und die Dinge, die fest sind, die werde ich nehmen. Ich werde dich verändern. Ich werde dich verändern, wenn du mich lässt. Das ist das, was im Wort Gottes lesen. Wer immer meinen Namen anruft, sagt der Herr, der wird gerettet werden. Wenn du heute den Namen des Herrn anrufst, dann wirst du gerettet werden und du kannst anders leben. Wir wollen meistens so ein sehr friedliches, eingepacktes, christliches Leben haben, in dem wir nichts verändern müssen. Aber das ist nicht die Botschaft des Kreuzes. Die Botschaft des Kreuzes ist, dass der Herr sagt, wenn du mich aufnimmst, dann werde ich dein Leben revolutionieren. Aber du hast die Wahl von Leben und Tod. Jeder Mensch, jeder Christ, immer wieder, du und ich, wir haben bis zum Ende unseres Lebens immer die Wahl, Leben und Tod, Zerstörung oder ewiges Leben. Aber die größte Veränderung in deinem Leben ist, wenn du hier sitzt und du bist nicht sicher, dass du Jesus kennst. Du bist nicht sicher, dass du gerettet bist. Du bist hier. Du weißt von ihm. Die größte Veränderung, ist nicht, dass du einen Mann findest, und eine Frau findest. Das ist nicht die größte Veränderung in deinem Leben. Die größte Veränderung ist nicht, dass du einen Top-Job findest. Die größte Veränderung ist nicht, dass du ein Haus kaufst. Die größte Veränderung ist nicht, dass du ein cooles Auto hast. Die größte Veränderung ist, dass du Jesus dein Leben gibst. Von diesem Moment wird dein Leben verändert werden. Das Wort Gottes sagt sehr deutlich, es gibt nur zwei Wege, ihr Lieben. Der eine Weg, der führt in Richtung Himmel und wir mögen das nicht so gerne hören, aber das ist die Essenz des Kreuzes, sonst hätte Jesus niemals ans Kreuz gehen brauchen. Der eine Weg führt in Himmel und der andere Weg zu Gericht und Hölle und ewige Verlorenheit. Wir brauchen nur von dem einen Weg zum anderen wechseln. Niemand muss auf diesem Weg von ewiger Verlorenheit gehen. Wir müssen nur unsere Richtung ändern. Die Bibel spricht von der breiten Straße. Wir müssen nur von der breiten Straße runtergehen. So viele Christen sind auf der breiten Straße und denken, mit einem Bein können sie noch den Weg, den schmalen Weg gehen und mit dem anderen Bein auf der breiten Straße. Aber das geht nicht. Und wenn du hier bist und du hast den leisesten Zweifel, dass du gerettet bist und ein ewiges Leben hast und auf dem Weg zum Himmel bist, zum ewigen Leben, den leisesten Zweifel, dann bitte ich dich, dass du heute die Spur wechselst und deinen Fuß von der breiten Straße runter gehst auf diesen Weg, diesen schmalen Weg, der zu ewigen Leben führt, dem Jesus regiert, er der Herr ist, der Weg der Veränderung. Und das heißt, dass du für deine Sünden umkehren musst. Jeder muss das. Und diese Buße, das ist kein stockschwingender Vater oder Gott, der hinter dir stetig tyrannisiert. Sondern diese Buße, das ist einfach und allein deine Bereitschaft zu sagen, Herr, ich bin bereit mich zu verändern. Du änderst deinen Lebensstil, du änderst dein Verhalten, du änderst dein Leben mit Sünde, um Gottes Willen zu tun. Und dazu müssen wir bereit sein, das zu machen und das zu tun. Wir müssen nur bereit sein. Und wenn du hier bist und du sagst, ich kann das nicht, dann sitzen wir zusammen in einem Boot. Weil es ist Jesus, der dir die Kraft gibt. Jesus, der dir hilft. Jesus, der dir hilft, dich zu verändern, umzukehren, Buße zu tun, zu mir hinzukommen. Und ich möchte dich fragen, zum Ende der Predigt, auf welchem Weg bist du? Auf diesem breiten Weg, auf dem Weg, in dem du viel von ihm gehört hast, von Hörensagen, vielleicht hier logische Erkenntnis oder auf dem Weg, von dem die Bibel sagt, er ist schmal, aber jeder kann hingehen. Das ist der Weg des Kreuzes, der Veränderung, der Veränderung in deinem Leben. Wir singen oft, wenn Jesus wiederkommt. Er kommt, ja. Und ist die Frage, wie er uns wiederfindet. Wie findet er mich wieder? Wie findet er dich wieder? Verändert? Durch seine Kraft? Das ist das, was Gott sagt. Ich will dein Leben erschüttern und völlig umkrempeln und verändern. Ich tue das gerade heute. Ich tue das nicht irgendwann mal, sondern jetzt. In dieser Minute kann ich das tun und werde dein Leben verändern dich zu einer neuen Person machen. Durch das Blut des Lammes. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.